2: É bom estarmos de volta. Eu sou Ezequiel Quintino e estou acompanhado dos amigos habituais, Natividade Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Continuamos com o nosso tema de resolução de conflitos e hoje, sobretudo, incidindo sobre a prevenção nas várias etapas da vida do casal. Porque as várias fases na vida do casal são suscetíveis de gerar conflitos em praticamente todos os lares. E todos os casamentos passam por fases menos positivas em que o equilíbrio dos membros da família pode ser abalado. Uns conseguem ultrapassar os conflitos gerados pela convivência de pessoas diferentes, outros ficam marcados negativamente por eles. Outros mantêm-se unidos apesar dos problemas, mas ainda outros não conseguem sobreviver ao desgaste produzido pelo tempo e pela vida a dois e em família. E a grande questão,
1: a grande interrogação que se coloca é o porquê. Porquê, doutor Daniel? Parece uma incongruência, não é? Pois duas é? pessoas que se amavam, duas pessoas que se amam, duas pessoas que ambicionavam viver em conjunto e quando estão a viver em conjunto parece que lhes falta o seu espaço. É Podemos fazer uma experiência muito simples, por duas pessoas num espaço muito, muito, muito limitado, de tal forma que a certa altura qualquer movimento que uma faça representa quase que uma agressão em relação à outra. Uhum. O excesso de proximidade e a falta de espaço tornam-se de facto sedes de conflito. Isto acontece também na família. Quando, portanto, se constitui o casal, o casal vai interagir durante tempo tanto tempo, de uma forma tão profunda e tão próxima, que muitas vezes aquilo que nunca tinham pensado que poderia acontecer, torna-se realidade. Eles acabam por estar a agredirem-se uns ao outro em atitudes mínimas que dantes antes não tinham significado e que só têm significado no contexto da tal proximidade que agora desfrutam. Até já foram feitas experiências com animais em que a falta de espaço propicia exatamente a agressividade entre esses sim, animais, é essas colónias de animais. sem dúvida, sem dúvida. Sabemos que os animais, quando são mantidos em espaços muito confinados, eles tornam-se agressivos e chegam ao ponto de se matarem uns aos outros para ganharem espaço, claro. terem o seu espaço vital. Portanto, e nos seres humanos quase que é um fenómeno idêntico. Sim, sim. É a mesma coisa. Poderemos não chegar ao ponto de nos matar, portanto, adentado uns aos outros, porque pois. não estamos muito habituados a isso, talvez, mas o que é certo é que a nossa agressividade aumenta, porque precisamos de ter o nosso espaço vital. E quando a relação matrimonial se estabelece no sentido da diminuição ou eliminação desse espaço vital, quando, portanto, não há um respeito profundo pela individualidade, pela especificidade de cada um, então aí a relação torna-se muito complicada, mas é necessário nós termos a noção de que este cotidiano que pode ser desgastante que pode levar inclusive a uma rotina mortífera para o casamento porque já se sabe o que é que vai acontecer hoje e daqui a 10 anos é um cotidiano que tem que ser ultrapassado com muita criatividade, com muito empenho com muita objetividade no sentido de criar sempre algo de interesse mantendo o tal espaço, mantendo o respeito e procurando que, de facto, as pessoas assim possam desenvolver-se.
2: É necessário que o casal aprenda sempre a viver e a fazer face à rotina do cotidiano, que Exatamente. causa um desgaste inevitável. Muito ou... grande,
1: muito grande. E quando somos, digamos, espectadores dessa realidade matrimonial, chegamos à conclusão de que o casamento se desenvolve ao longo da vida, passando por várias fases. E, portanto, há fases que são menos propícias ao conflito e à ruptura também, como também haverá fases que são mais propícias ao conflito e, consequentemente, à ruptura.
2: Mas, apesar de tudo, o que vulgarmente se diz, a prevenção dos conflitos é ainda possível, não é, Natividade? Na
0: Absolutamente. A prevenção dos conflitos é, digamos, mais possível do que nunca. Na medida em que há muitos meios aos quais os casais podem recorrer, para aprenderem a ultrapassar os conflitos, a lidar com eles também. E também Sabemos? se conhecem
2: os mecanismos
0: Absolutamente, não é? ajuda. Não auxilia. só porque existem profissionais, dos quais nós já temos claro. falado, a nível da psicologia, da sociologia, portanto, nos ramos das ciências humanas, não é? Que podem aconselhar os próprios conselheiros, como também muita literatura sobre a maneira. Está disponível. Como, absolutamente. Como resolver os conflitos. O que tem que haver à partida, no casal, é a vontade de, digamos, de seguir uma certa pedagogia. Da convivência, como já tenho focado aqui, em fazer uma educação para a paz entre eles. Porque essa falta de espaço é inevitável, não é? Porque automaticamente ao vivermos junto com uma outra pessoa, o nosso espaço individual é invadido. Isso é inevitável. Mas então eu tenho que aprender, é uma aprendizagem que eu tenho que fazer na minha vida, no sentido de admitir que é mais fácil corrigir uma situação desagradável quando ela surgir, não é? Quando todas as partes estão envolvidas nessa correção da situação e, portanto, quando todos desejam resolver pacificamente o problema que existe. Portanto, o casal deve, inicialmente, admitir que vai haver algumas dificuldades, alguns problemas de relacionamento, no sentido de que a convivência traz esses mesmos problemas, portanto. E não se deve, não se deve conformar passivamente a uma inevitabilidade mórbida, dizendo, pronto, que... Acreditando
2: num fatalismo um absoluto. O fatalismo não é não. que o
0: casamento, é inevitável que traga, as, são pessoas diferentes que traga as suas, os seus problemas não é, os seus conflitos não nos podemos conformar a uma inevitabilidade e o fatalismo não é como acabaste de dizer mas a maneira como se pensa sobre o que é o casamento é determinante na resolução dos conflitos, porque o casamento não é um fim, como já dissemos aliás no programa anterior mas é uma construção é um processo é a de construção, construção de, de, de de ambas as personalidades, a construção de um relacionamento e, portanto, a construção de uma felicidade. A dois, Por isso, aquelas agora, frases dois, é? que
2: muitas vezes surgem, casar é enforcar-se, não é? É uma frase muito infeliz. E o... casamento, afastamento, há esses jogos de palavras, são são frases infelizes.
0: Sim, sim, há muitas pessoas que pensam que o casamento, para ser bem-sucedido, tem que haver a anulação de uma das personalidades. Ou, o silenciar ou dele, de uma ou, ou dela, dela, de outro, não é? Exatamente, morrer para a vida, não é? portanto, fazem uma grande festa com os amigos, não é despedida de solteiro, como se fosse alguma coisa que não pudesse ter uma continuidade. As amizades e tudo isso, viver com os amigos, com os familiares. Só que agora serão familiares.
2: essas amizades serão a dois.
0: Exatamente. Claro. É, a diferença é essa é mesmo. a integração e dos amigos
2: isso, no seio familiar. Absolutamente.
0: E isso exige uma aprendizagem. Exige uma aprendizagem, porque sabemos que nenhum casamento pode ser bem-sucedido se cada um pensar apenas para si, e por si mesmo, sem partilhar nada ou quase nada com o outro. Alguns casais partilham alguma coisa, mas não o suficiente para estabelecer Preservem uma relação de confiança, uma relação de eles. intimidade que levará a uma conjugalidade harmoniosa. Portanto, penso que há efetivamente solução, como disse, mais do que nunca para os conflitos do casamento. Porque não só há muita literatura, como também há muitas ações de formação, workshops, palestras, muitas coisas que são Feitas a nível das escolas, a nível de juntas de freguesia, que tratam de assuntos familiares, não é verdade, por vezes na prevenção dos conflitos. E é bom, igrejas que também desenvolvem ações de formação, e há muitas que desenvolvem essas ações de formação para a família, para promover precisamente. Podemos dizer o bom relacionamento que há muitas iniciativas. Família, muitas sociais iniciativas a... sociais.
2: Disponíveis como para o nunca, grande público. Como nunca, como nunca. Mas, Daniel, o futuro deveria ser compreendido pelo casal como um tempo de construção a dois, a que se dá o nome de conjugalidade. Como é
1: que isto é feito? Bom, isto é feito com a percepção dos problemas e, eventualmente, com a antevisão daquilo que possam ser as hipóteses de problemas no futuro. Eu não me vou limitar só a dizer isto porque estou com uma ideia na cabeça que foi suscitada por aquilo que a natividade disse antes, uhum. que é uma história que eu costumo contar quando tenho, portanto, um auditório e tratamos destes assuntos, que é a seguinte, não é? Há alguém que chega junto a um amigo e diz, olha, sabes, fulano vai casar. E o outro responde prontamente, que pena, e eles que se amavam tanto...
2: Eles que gostavam tanto um do outro Exatamente
1: é? Bom, mas deixamos a história E vamos então àquilo que interessa agora E <risos> o que interessa é exatamente que a nossa vida conjugal, o nosso futuro, a nossa vida a dois está dividida em várias fases. São os vários técnicos, aqueles que estudam, portanto, estes problemas que chegaram a essa conclusão. A primeira fase é uma fase muito interessante, cujo título inclusive é muito, muito agradável, as pessoas gostam é muito doce. de ouvir. É doce, é lua de mel. <risos> e quando falamos nisto e eu costumo perguntar também às pessoas, mas lua de mel, quanto tempo é que acham que dura? E as pessoas dizem, bom, uma semana, se for melhor, se for, portanto, um casal que tenha mais posses, talvez 15 dias. Não, a lua de mel pode durar um ano, pode durar dois anos. O que é a lua de mel? A lua de mel é exatamente o prolongamento para dentro do casamento como instituição, depois de se ter realizado, daquilo que era o modelo assumido durante o namoro. E o modelo assumido durante o namoro era um modelo que normalmente não consistia na manifestação da realidade, era sim a manifestação da projetada realidade, daquilo que a pessoa gostaria de ser e daquilo que a pessoa gostaria que pensassem dela. Portanto, o noivo vai atuar de acordo com esse modelo, eu quero que ela pense de mim isto aquilo e aquilo e aquele outro, de muito bom, que ela se aperceba desta ou daquela qualidade e não propriamente que ela repare neste ou naquele defeito que eu tenho. E ela fará da mesma maneira. Portanto, durante esse tempo, eles representam um papel que é muito interessante em termos até de convivência. Muito doce, muito amoroso, muito simpático, muito cavalheiresco, enfim, muito requintado até. Vão tentar disfarçar Vão, vão tentar disfarçar tudo aquilo que é negativo as suas neles. limitações claro. Mas o que é que acontece? Acontece que depois disto desta euforia, desta idealização do futuro como se o futuro não passasse da eternização do presente deste permanente viver debaixo de emoções fortes e profundas do desinteresse para aquilo que os outros possam fazer, porque nós nós somos um mundo à parte nós vivemos para um para o outro e está claro aquilo que acontece aos outros de certeza que não nos acontece a nós nós temos um amor tão grande que esse é Ultrapassa tudo. Ultrapassa todas as coisas. Mas com o tempo vão entrando na realidade. Exatamente. Como diria alguém, ninguém é capaz toda a vida de representar o mesmo papel. Pois não. Mesmo aqueles que fazem da representação o seu métier, o seu modo de vida, eles sabem que depois de algum tempo a representar um determinado personagem, eles cansam-se desse personagem. Uhum. E muitos deles até dizem a partir de determinada altura passei a odiar aquele personagem. Porquê? Porque esse personagem, na sua representação, tende a sufocar o próprio, a sua maneira de ser. E no casamento passa-se o mesmo. Eu, ao tentar representar o príncipe encantado, que eu quero que ela pense que eu sou, eu estou a sufocar a minha própria identidade. E, portanto, não chego a parte nenhuma. Eu vou, a certa altura, odiar aquilo e, olhe, não me interessa, aconteça o que acontecer, agora vou pôr a descoberto os meus defeitos, todas as minhas limitações, tudo aquilo que eu dantes antes tinha tentado tão ativamente camuflar. Agora isso cai, isso, a máscara cai e eu deixo, portanto, todas essas coisas a descoberto. O que é que faz? Faz com que esta fase da vida seja propiciadora de grandes problemas no futuro, porque vai levar a grandes desilusões. Que normalmente se retratam por esta frase. Mas não foi com este homem que eu casei. Não foi com esta mulher que eu uni a minha vida. Exatamente. Né? E por... são frases duras. São frases duras e que mostram até quão profundo é, é a, a desilusão, desilusão. É em que as pessoas estão envolvidas. É, portanto, uma fase muito, muito importante. A natividade já diria... desejosa de intervir. Uh
0: -huh. Eu diria que essa fase quando passa-se para uma segunda fase no casamento, na uhum. conjugalidade Depois que é a fase do espelho é a fase do espelho o Daniel referiu aqui nas expectativas, no ideal sim, que sim. cada um tem do outro e a fase do espelho é aquela em que agora eu olho-me no espelho que é o meu marido e portanto é ele que me diz como é que eu pareço Portanto, o papel do espelho é devolver-nos uma imagem de nós próprios, que nós não gostamos porque não nos convém. E, portanto, essa segunda fase pode trazer uma grande revolta contra o próprio espelho, ou seja, contra o marido, ou contra a mulher, não é? Contra o outro. E, portanto, há um terceiro aliado do casamento e da conjugalidade, que é o tempo e o tempo ajuda muitas vezes a fazer uma certa rodagem no casal e ajuda a colocar a idealização no lugar próprio que é a idealização, dar lugar à realidade uhum. e portanto esse ideal de que o Daniel falou há pouco, não é? E que o nosso marido nos diz de facto aquilo que esperava de nós, ou a nossa esposa aquilo que esperava de nós e que não encontra não é? E portanto isso pode provocar uma grande revolta e um grande conflito um conflito interior em primeiro lugar, depois é nessa fase, ou seja, no segundo, terceiro ano do casamento, passada a lua de mel além disso, da realidade não é, à qual nós temos que descer há também muitos problemas a tratar há o aspecto da organização do orçamento familiar há a organização da casa porque não está lá a mãezinha, não é? Para lavar a louça, para arrumar a casa. Ou a empregada, por vezes, não é? O casal pode não ter essa possibilidade. As relações com os familiares, não é? E, portanto, quer de uma parte, quer de outra, com os sogros, com os cunhados, tudo isso. As relações sexuais a melhorar. Por vezes também, a espera ou não de um filho, tudo isto são problemas pertinentes que chegam à vida de cada casal, logo depois da lua de mel, não é? Os conflitos nesta fase articulam-se à volta da aprendizagem da comunicação, é muito importante, em todos os níveis portanto, não há soluções pré-estabelecidas mas discussões livres e abertas, tem que ser Portanto, o contrato, a negociação em amor mútuo são a privilegiar nesta fase, para melhorar a comunicação. Não se deve para... evitar as não. discussões
2: sobre determinados assuntos de com óbvio. a falsa ideia de que as discussões põem o casal em perigo.
0: Absolutamente. E muito menos descarregar sobre o outro, não é? O tal espelho que aponta os defeitos do outro, descarregar sobre o outro todas as culpas daquilo que acontece, que não está a correr muito bem, claro. quer a nível financeiro, quer a nível da organização da casa, a nível de relacionamento com os familiares, não é? As e, portanto, não é o evitar, sistematicamente, as discussões, o diálogo, as discussões no sentido de discutir o problema, não magoando-se, não, magoando não claro. analisar o problema, não é? Portanto, servem para preparar os rancores não formulados que se acumulam e que acabarão por surgir mais tarde ou mais cedo, no futuro, isto se houver o evitamento sistemático. Se não
2: forem tratados.
0: De, Se não forem tratados dos conflitos que surgem, inevitavelmente. Claro. E, e que é que são, bom, saudáveis, são saudáveis. Absolutamente. Não temos que nos culpar porque isto faz parte do crescimento e da conjugalidade, do próprio processo da conjugalidade, não é? inerentes à vida do casal.
2: Mas haverá
1: uma terceira fase, não é? Porque o casal não fica apenas nesta segunda fase. Sim, nós podemos dizer que esta fase que acabou de ser retratada é uma fase de revelação. As pessoas revelam-se genuinamente naquilo que são. E, a partir daí, por exemplo, no fim desta segunda fase surge a possibilidade de um pico de divórcios há uma divorcialidade aumentada de acordo com as estatísticas Será que podemos situar no tempo ao fim de quantos anos de ao casamento? Fim, entre os três a cinco seis anos de casamento portanto há muitos casamentos que vão baquear nesta fase porque a revelação foi de tal forma difícil e atroz que não permite a manutenção da relação entre os dois Depois mas, de se mostrarem um ao outro Exatamente, mas a partir daí entramos na terceira fase que é uma fase que vai ser, em grande parte, condicionada pelo aparecimento das crianças. As crianças surgem, os filhos aparecem, como eles aparecem, existe agora, portanto, polos de divergência em termos de preocupações, já não estão tão preocupados um com o outro, mas têm ambos que se preocupar com aquilo que vão dar aos filhos. O homem tem que se preocupar, eventualmente, com a sua carreira, o homem ou a mulher, hoje, portanto... É os dois, ou profissional, ambos. Ou ambos, não é? Uhum. Também precisam de ter uma casa que já possa comportar a família que, entretanto, cresceu. De algum modo, também, portanto, existem a definição dos papéis que cada um vai assumir na educação dos filhos, como o que é ser pai e o que é ser mãe, isso também é muito significativo. Tem de aprender a maternidade Tem, exata, e a paternidade. Exatamente. Depois, também, porque os filhos existem, muitas vezes há uma certa diluição daquilo que seria a intimidade do casal. O casal vive muito em função deles e faz com que realmente seja difícil, portanto, muitas vezes, a sobrevivência. Eles vão, portanto, viver com estes objetivos, virados agora nesta direção. Suporte e amparo dos filhos até, digamos que, aos 20 anos de casamento, que é uma fase. Essa terceira fase. Esta fase. Até é cerca, de cerca de 20 anos de casamento. Exatamente. Casados. É uma fase, portanto, em que os interesses dos filhos se sobrepõem aos interesses do próprio casal, como estrutura mais restrita. Em que os filhos começam a atingir já uma fase de independência. Sem dúvida. Portanto, é até o momento em que os filhos, devido ao curso das suas vidas das suas vidas próprias, acabam por sair, ou porque foram estudar, ou porque e eventualmente casaram, ou por qualquer outra razão, saem de casa. Portanto, aquele casal que vivia agora na dependência dos filhos, para a quarta fase, vai deixar de ter esse leite motivo.
2: É essa quarta e última fase, de depois que a natividade vai nos conduzir.
0: Claro que em qualquer uma das fases, a maneira como os conflitos são abordados tem uma importância decisiva para o futuro, não é? Para o futuro da sobrevivência do casal. Valorizá-los ou não, portanto, ou eles são resolvidos de maneira positiva e aberta, como temos apontado, não é? Ou não são resolvidos e, nesse caso, são recalcados e vão minando lentamente a unidade e a união do casal. A tal ponto que, nesta fase, a separação emocional pode instalar-se de maneira velada embora de maneira velada, não é? Através de compensações, de vidas duplas e por isso, efetivamente a escalada de divórcios muitas vezes acontece mesmo à beira da quarta fase, que é a fase em que o casal envelhece juntos. E os filhos já estão criados, já não têm esses problemas que o Daniel enunciou não é? sobre a carreira ou sobre ou sobre a casa ou sobre a educação dos filhos o assumir da paternidade, a maternidade etc. Mas eles, como não foram foram bem conduzidos os conflitos não foram discutidos portanto há uma separação emocional eles vivem juntos pode o casal acontecer. vive junto exatamente oh. mas pode acontecer e há muitos divórcios já nesta fase quando o casal já chega à quarentena não é quando estão entre os 40 e 50 anos em que os filhos já ou são mais, já não. são jovens não é ou mesmo mais mas emocionalmente estão separados porque não conseguiram gerir esta esta fase
2: é necessário portanto nesta quarta fase Daniel do Envelhecimento juntos, uma nova aceitação e um compromisso reforçado depois de, digamos,
1: várias décadas a viverem juntos. Exatamente. Portanto, é uma fase em que é necessário fazer uma volta muito profunda na trajetória de cada um deles. um é reajuste. Um reajuste muito intenso para que, agora, eles novamente focalizem um no outro os seus objetivos, as suas atenções, os seus compromissos. E podem construir lomos. novos sonhos. Exatamente. Mas, muitas vezes... As pessoas apenas entram e levam na sua bagagem apenas desilusão. Não levam, portanto, espírito de construção, não levam tentativa de criação de qualquer coisa, de recuperação daquele encanto que existia 20 anos atrás, quando casaram, e que deixaram perder, que se diluiu e que agora, eventualmente, já não existe, nem quase que como recordação. Porque, voltando
2: um pouquinho atrás, nós podemos dizer que há, de facto, na vida de um casal, não é? Há zonas mais suscetíveis de conflitos do que outras e praticamente em qualquer
1: idade. Sim, sem dúvida. Por exemplo, para uns... Será a educação dos filhos, ou poderá ser as questões de dinheiro, ou poderá ser o uh, lazer para outros eventualmente, a vida sexual é mais importante em termos de área de, de conflitualidade, ou, portanto, o desempenho profissional e o interesse e a disponibilidade para a profissão, quer dele ou dela, ou seja o que for. Portanto, há imensas áreas que podem estar em causa nesta situação. Eu gostaria só de dizer aqui um aspecto que me parece muito importante. Quando surge uma ruptura, normalmente ela surge nesta fase como resultado de uma triangulação emocional. Pode não envolver outra pessoa. Muitas uhum. vezes nós falamos nos triângulos amorosos, não é? Quando é. existe uma terceira pessoa. Claro. Pode não haver uma outra pessoa. Pois, pois. Mas pode ser uma triangulação emocional com o trabalho. Hum. Pode ser uma triangulação emocional com o um mito que foi criado, com o um ideal que não se realizou, com a tentativa de ganhar novamente liberdade. Ou com o Há uhum. o desfocar, o de retirar a atenção à outra pessoa e centralizá-lo em algo de diferente, que pode ser uma pessoa ou pode ser qualquer outra coisa. Algo Isso material. é um processo mortífero para a relação.
2: Alguns comparam o conflito conjugal a uma doença do casal que revela uma inadaptação, não é na
0: Sim, é também uma inadaptação triangular, não é? Uhum. Na medida em que pode ser uma inadaptação a si mesmo uma inadaptação ao outro e uma inadaptação ao ambiente que foi criado. Portanto, o conflito conhece um início, um desenvolvimento e às vezes também conhece um fim. Ou um fim positivo ou negativo, mas por vezes o fim é a morte da relação conjugal, num ou em vários domínios, a morte a nível afetivo, a nível sexual, a nível espiritual também. E passa por fases benignas, não é? Essa relação conjugal também passa por fases benignas e por fases mais graves. E o próprio conflito na relação. Felizmente, há possibilidade de mudança, de cura e até, digamos, da ressurreição do amor se, efetivamente, o conflito for bem gerido.
2: Ainda bem que assim é a ressurreição do amor, porque é sempre positivo,
0: é? Absolutamente. Como acabei de dizer, o conflito conhece um início, um desenvolvimento e, às vezes, um fim. E o início é que tudo começa pela desilusão. Para tal imagem que o espelho uh, nos dá, não é? Que o outro nos dá e que nós ficamos desiludidos e extremamente frustrados. Pode acontecer. Mas explica
2: um pouco melhor essa questão da desilusão?
0: A desilusão é um desencanto. Um desencanto que, no fundo, envenena e acaba por enfraquecer o amor. Por isso falamos na morte da relação conjugal, que pode acontecer quando os conflitos não são bem geridos, bem encarados. Portanto, consiste também na descoberta dos defeitos do outro, porque o amor só é cego durante um tempo, depois abre os olhos, não é?
2: Uhum.
0: Durante a lua de mel, claro. e às vezes pode não ser... Vê, a não vê, ver. ver. Não vê, os defeitos no outro. E não vê é porque às vezes também é camuflado, como foi dito. Uhum. Também o sentimento de não ser compreendido, também faz parte da desilusão, resulta em cólera e até em desencorajamento. Depois também a humilhação. Desilude também não. a mesquinhez, o desprezo, a impressão de não ser considerado, sendo isso uma necessidade fundamental para cada ser humano, não é? Ser reconhecido, ser considerado.
2: Ser considerado na sua dignidade.
0: Na não. sua dignidade, no esforço que ele faz para agradar ao outro, no esforço que ele faz por se entender, por ser compreendido e por compreender. Não é? E, portanto, esse esforço, por vezes, não é reconhecido. e Há uma frustração, uma desilusão completa sobre o casamento e sobre a relação. E também sobre as expectativas frustradas essa desilusão começa com expectativas frustradas, aquilo que se esperava finalmente não aconteceu e a pessoa fica completamente desiludida e por fim, apontaria a pessoa ver-se transformada num simples instrumento de prazer ou de dominação isso acontece muito em relação à mulher que muitas vezes é tratada de tal maneira e no aspecto sexual como sendo um instrumento de prazer um instrumento de dominação, isso acontece muito de homens que pretendem dominar a mulher para se sentirem realizados, no caso
2: então, verificámos hoje precisamente as quatro fases do desenvolvimento na vida do casal, mas com estas desilusões todas não demos resposta a estas decepções que serão diferentes em cada caso. E é isso que nós iremos tratar no próximo programa, na próxima semana. Mas entretanto, poderá contactar connosco 219 106 310 219 106 310 desejamos tudo o melhor para si e para a sua família aqueles a quem mais ama até à próxima semana
0: ser família
1: porque onde como e quando
0: ser família
1: um espaço onde o ser e o ter são a questão ser família
0: um mundo a conhecer